0: Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro do Sean Aker, O Jeito Harvard de Ser Feliz e nós estamos no princípio de número 6 hoje nós vamos tentar entender aqui com o próximo capítulo, essa é, subtítulo é, como que a gente consegue então essa força de vontade para realmente colocar em prática já que só conhecimento não basta Saber não quer dizer fazer, né? como que a gente coloca na ação, que é isso que o Shanaker nos explica, já que no último áudio ele fala que quando ele descobriu que para a gente criar um hábito é só a gente fazer todos os dias durante 21 dias a mesma coisa e que a gente, aquilo vai se tornar natural, mas que quando ele te, tentou fazer isso ele não teve êxito na né? sua experiência com o violão, então, vamos ver o que, que é que pode nos ajudar nesse sentido. O subtítulo de hoje é Por que a força de vontade não é o melhor caminho? Olha aí. Por que, que a força de vontade não é o melhor caminho? Tal Ben-Shahar adora contar o que chama de história do bolo de chocolate. Em Israel, o, seus, o seu país de origem, a mãe dele era conhecida pelo delicioso bolo de chocolate que ela fazia. Uma tarde, quando Tal e seus amigos chegaram em casa da escola, ela tirou um bolo do forno e ofereceu uma fatia a todos. Tal recusou, referindo-se ao rigoroso regime de treinamento para o Campeonato Nacional de Squash. Assim, ele se sentou e ficou observando seus amigos devorarem o bolo de dar água na boca. E em seguida, todos foram fazer a lição de casa. Horas mais tarde, Tal foi para a geladeira para olhar o bolo. Ele ainda parecia delicioso. Mas não, pensou. Eu devo ser forte. Uma hora depois, mais uma olhadinha para o bolo. Oba! Ele continuava lá. Em breve... Ele já não conseguia pensar em mais nada a não ser no bolo. E finalmente, no meio da noite, quando todos estavam dormindo, Tal se esgueirou furtivamente para a cozinha e devorou tudo o que restou do bolo, até a última migalha. Qualquer pessoa que já tenha tentado manter uma rigorosa dieta já passou por esse lapso de força de vontade. Nós nos negamos o prazer repetidas vezes, até que de repente não aguentamos mais e as comportas se rompem. Cinco dias comendo só cenoura e tofu são seguidos por um rodízio de pizza ou um banquete para cinco pessoas. Como qualquer nutricionista lhe dirá, depender da força de vontade para evitar completamente a comida insalubre é quase uma garantia de recaída. E é por isso que as pessoas que adotam dietas radicais têm mais chances de recuperar o peso do que as pessoas que comem de maneira saudável, mas sem restrições. E é por isso que apenas 20% das pessoas que fazem dieta conseguem manter a perda de peso por muito tempo. Quanto mais tentamos nos manter fortes, mais inevitável é a queda. E em geral... E, em geral, direto num pote de sorvete. <risos> a questão é que, independente de se tratar de uma dieta rigorosa, de uma decisão de ano novo ou de uma tentativa de praticar violão diariamente, o motivo pelo qual tantos de nós temos dificuldade de manter a mudança é que contamos com a nossa força de vontade para fazer isso. Achamos que podemos ir de 0 a 60 em um instante, alterando ou destruindo hábitos profundamente arraigados só pela força de vontade. O tal, por exemplo, achava que dizer a si mesmo que estava de dieta bastaria para mantê-lo longe do bolo de, de chocolate da sua mãe. Eu achava que dizer a mim mesmo para seguir um rigoroso planejamento me daria a disciplina suficiente para me levar a praticar violão todos os dias. Bem, deu certo por quatro dias e depois eu voltei à minha programação normal. Então, próximo subtítulo, exercite a força de vontade. A razão pela qual a força de vontade é tão ineficaz em manter a mudança é que quanto mais a usamos, mais ela se desgasta. Você pode saber disso intuitivamente, mas o pesquisador Roy Balmester precisou de centenas de bolachas de chocolate e muitos estudantes famintos para comprovar o fato. Em um dos vários estudos sobre a força de vontade, o autor do estudo e seus colegas convidaram estudantes e universitários para o laboratório, os instruindo a não comer nada por pelo menos três horas antes do experimento. Depois, eles os dividiu em três grupos. O grupo 1 um recebeu um prato de bolachas de chocolate e foi instruído a não comê-las, e um prato saudável de rabanetes que poderiam comer, se quisessem. O grupo 2 ganhou os mesmos dois pratos, bolachas e rabanetes, e foi informado de que poderia comer o que quisesse. O grupo 3 não recebeu nenhum alimento. Depois de serem forçados a suportar essas situações por um período significativo, os três grupos receberam uma série de quebra-cabeças geométricos simples para solucionar. Simples entre aspas, né? Observe as aspas nesse simples. Na verdade, tratava-se de outra das ferramentas preferidas da psicologia, o quebra-cabeça impossível. Como eu descobri a duras penas no experimento ajudando os idosos, os pesquisadores de psicologia adoram usar jogos impossíveis para verificar por quanto tempo os participantes persistirão na tarefa. No caso, os participantes do grupo 2 e 3 persistiram muito mais do que os do grupo 1, um, que não demoraram a desistir derrotados. E por quê? Porque os estudantes que precisaram usar até a última gota de força de vontade para evitar comer as sedutoras bolachas de chocolate, já não tinham mais nenhuma determinação e nem energia mental sobrando para tentar solucionar o complexo quebra-cabeças apesar de as tarefas de evitar comer as bolachas e de persistir em um quebra-cabeças, aparentemente não terem nenhuma relação entre si, certo? Estudos confirmaram essa constatação com uma enorme variedade de tarefas elaboradas para explorar a força de vontade. Em uma delas, os participantes foram solicitados a, a anagramas complexos, em outro experimento, os participantes foram instruídos a escrever sobre um dia na vida de uma pessoa obesa sem usar nenhum estereótipo e foram instruídos a reprimir um pensamento específico. Não pense em um urso polar. Esse era o pensamento que eles deveriam restringir. E com efeito, não importa quais foram as tarefas, os participantes sempre apresentaram um desempenho significativamente pior quando tiveram as suas reservas de força de vontade esgotadas. Se eles tivessem passado 10 minutos evitando rir, não conseguiam persistir, tentando solucionar um anagrama. Se tivessem reprimido os estereótipos, não conseguiam evitar pensar no urso, polo, no urso polar e assim por diante. E o objetivo desses experimentos foi demonstrar que por mais que as tarefas não fossem relacionadas, todas elas pareciam estar usando a mesma fonte de combustível. Como escreveram os pesquisadores, muitas formas amplamente diferentes de autocontrole usam um recurso em comum, o autocontrole, cuja força é bastante limitada e dessa forma facilmente exaurida. Dito de outra forma, quanto mais utilizamos a nossa força de vontade, mais ela enfraquece. Infelizmente, nós enfrentamos um fluxo estável de tarefas que exaurem a nossa força de vontade todos os dias. Seja evitar comer sobremesa no almoço, seja manter-se concentrado em uma planilha no computador durante horas a fio ou participar de uma reunião de três horas. Mas em qualquer desses casos, a nossa força de vontade está sempre sendo continuamente posta à prova. Então, não é surpresa que voltemos com tanta facilidade aos nossos velhos hábitos, ao caminho mais fácil e mais conhecido, à medida que avançamos ao longo do dia. E essa atração invisível exercida pelo caminho da menor resistência, pode determinar mais fatores da nossa vida do que nós percebemos, criando uma barreira intransponível à mudança e ao crescimento positivo. Gente, olha que interessante, né? É como se a nossa força de vontade tivesse um limite, tivesse uma dose e a gente usa tanto né? a nossa força de vontade que ela acaba gastando, né? Então é o nosso nível realmente de conseguir controlar, nosso nível de autocontrole. E faz muito sentido, porque às vezes a gente começa o dia muito bem, né? Até em, quando a gente quer pensar mais positivo, ser mais positivo, a gente começa o dia muito bem, faz tudo muito bem. Vai passando o dia, a gente vai esgotando a nossa paciência, né? Para algumas coisas. Faz muito sentido. Agora, ele ainda não nos contou o que fazer então, né? Tô curiosa pelo próximo capítulo, espero que vocês também. Próximo capítulo não, os próximos subtítulos, né? Que eu acredito que ele irá trazer, então, como que a gente pode é, ser mais efetivo, né? Se não é pela força de vontade, então é como. Desejo ótimas reflexões a vocês e até os nossos próximos áudios.